0: Наверное, нам стоит еще раз напомнить, какие у нас планы на этот час и кто будет у нас в гостях.
1: Да, прямо сейчас к нам присоединится Алина Данилина, журналист, мы с ней поговорим о саммите НАТО, это прямое включение из Вильнюса, видите, почти наш такой специальный корреспондент получается. А после, после нее Андрей Десницкий, мы с ним поговорим про троицу, которую передали троице Сергиевой Лавре, и в конце эфира большой гость Абаз Галямов, это 8.35 примерно, поговорим с ним о постмятежной России, или хотя маш, даже может быть и не постмятежной, может мятежной. России правильнее было бы, да, тем более ну, у нас появился такой персонаж как попов. Кто его да. знает, что будет дальше, ничего да. не закончилось.
0: Алина Даниельна, мы вас приветствуем, здравствуйте. Доброе утро. Да, вы нас слышите, Доброе видите, утро. это прекрасно. Айдар, у меня к тебе просьба, давай э, вспомним про наш опрос
1: про который да, мы как с тобой... Да, подвести итоги голосования. Да, мы с
0: тобой забыли. Давай, да, подведем итоги голосования. Пожалуйста, помоги мне в этом и как раз попросим нашу гостю прокомментировать.
1: Мы этим. говорили о той напряженной обстановке, судя, ну, как мы это поняли, да, судя по этим высказываниям, заявлениям Владимира Зеленского, президента Украины, и ä, западных политиков, мы вас спрашивали, кто симпатичнее в этом конфликте, если, конечно, его можно так назвать, но нам сейчас вот Алина как раз ответит. И результаты голосования такие. Зеленский 73% симпатичнее, и остальные 24% а -а. считают, что это западные политики. Вот так. Угу. Нет, все, все практически однозначно. Видите? Не 50 на 50. Зеленский симпатичнее. Алина, вы как считаете?
2: Ну, Владимир Зеленский это, несомненно, просто гвоздь программы саммита в Вильнюсе, потому что Конечно, повестка НАТО, она глобальная, там всегда есть вопросы, которые касаются других стран, партнеры там и из разных регионов, но тема Украины, тема членства Украины в НАТО и появление Владимира Зеленского на саммите, она, конечно, захватила все, и остальные темы, они остались как будто бы даже не настолько полно рассмотрены, потому что с появлением Владимира Зеленского у нас на саммите сразу стала очень большая напряженность, и все было очень интересно.
0: Mm -hmm. Давайте начнем, если позволите, сначала. Действительно ли город фактически оказался, как это, в заложниках у саммита. Ну, в хорошем у смысле. У НАТО, а -а -а -а. в заложниках у НАТО, Много писали о том, что для, в общем, литовской столицы саммит НАТО – это такое грандиозное событие с огромными кортежами, с абсолютно беспрецедентными мерами безопасности, безопасности с большим количеством людей и прочее, и прочее. В какой обстановке проходил саммит?
2: Это правда то, что власти Литвы действительно очень-очень серьезно подготовились. Гостей города включал, встречал в аэропорту огромный плакат о том, что Вильнюс, ну на английском, но дословный перевод примерно такой, что Вильнюс более удивительный, чем вам кажется. Везде были поддерживающие плакаты, которые поддерживали Украину. На остановках, на автобусах, везде просто абсолютно... Абсолютно очевидно то, что несколько улиц на время проведения саммита просто перекрыли. То есть очень многие магазины закрыли, закрыли кафе, и даже литовские власти предложили жителям города поехать отдохнуть на время проведения саммита в город Каунас и отели в Каунасе они предложили специальные даже скидки и другие какие-то выгодные приложения для тех жителей Вильнюса, которые на саммит саммита уезжают и улица действительно очень тихие с утра, когда я выезжала на саммит, ну, потому что все остальное время он проходил за городом и по сути я была в городе утром и когда уже вечером поздно возвращалась действительно практически никого не было кроме журналистов ну, были какие-то одинокие люди, очень редкие, которые на утренних пробежках, но вокруг mm. были как будто бы только люди с бейджиками, вот этими вот участниками саммита, журналист. Mm -hmm.
1: А вы были именно на полях саммита, собственно, не просто в городе, а на мероприятиях, правильно?
2: Да, да, я была в самом месте проведения мероприятия, оно проходило в экспоцентре за городом, то есть не совсем как бы в черте города, немножечко за ним, но, опять же, не удалось изучить географию как-то лично, потому что туда ехал только специальный автобус, который отправлялся из центра Вильнюса, специально для журналистов. Он был... Ну ладно,
0: что от с ним, с городом, там, понятно. В общем, давайте про саммит сам. Как вы бы
2: описали настроение этих двух дней? Очень напряжённая, интенсивная работа. То есть мало эмоций, все серьезные, все чего-то ждут. Очень очень захватывающе и интересно, что будет происходить дальше, потому что буквально каждая секунда, каждый час сами-то непредсказуем. И особенно первый день, примерно до 6 вечера, до 4-5-6 вечера, все было по расписанию, по программе, которая была заранее обговорена. Потом Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что э, назвал позицию... НАТО слабые относительно принятия Украины, и дальше уже стало все непонятно. Потому что из одних источников поступает информация о том, что он приедет на саммит, и то, что у него здесь будет встреча и выступление. Потом оказалось то, что не будет. Потом он едет выступать на концерт на площади Центральной Вильнюсе по поводу акции присоединения Украины к НАТО. Выступает на концерте. То есть, Алина,
1: я прошу прощения, то есть я правильно понимаю, там же выступление Зеленского именно на саммите планировалось где-то на 6 часов, это был первый день саммита, а вместо этого, то есть он оттуда уехал на митинг в Вильнюсе и выступил под открытым воздухом на сцене перед обычными жителями города. Все так внезапно он поменял совершенно
2: оно не планировалось прямо настолько серьезно, то есть его не было в программе даже в обновляемой, но, кажется, его пресс-секретарь сказал, что его выступление на саммите в первый день возможно. Потом было какой-то период ожидания, и потом выяснилось то, что он все таки едет на концерт, и на саммите в этот день его не будет. И вот он уже появился на следующий день саммита, появился достаточно поздно, позднее остальных лидеров, Потому что они приходили примерно ну, промежуток с 7.45 до 8.45. И Владимир Зеленский пришел со своей делегацией примерно ну, около 10 утра. И вот с тех пор вся программа конференции начала немного сдвигаться и стали появляться неожиданные моменты.
0: А, смотрите, у меня два вопроса к вам, Алин. Я, скажем так, вот ваши впечатления, которые, как мне кажется, противоречат новостному фону. Вот первая история это. А вы говорите, что все было неожиданно, напряженно и внезапно, при том, что мы с Ахмадеевым сидим и говорим, что, в общем, ничего нового и, не, не, и ничего не произошло. Правда же, да, Айдар? Мы же пару дней уже обсуждаем. Ну, это лично в я дилетант,
1: потому что я, видишь, я сижу Я тоже дилетант, вот,
0: дело вот, вот, не вот, в этом. Да, но ты сидишь в новостном потоке и ты пытаешься проанализировать, ну, как бы выхлоп. Да, выхлоп. Но в не такое организационных... То есть Пока правда. я понимаю, что э, непредсказуемый Почему? Владимир Зеленский внес э, э, хаос в стройную и строгую организацию саммита, и это добавило нервам участников, но что на выходе? Да? Потому что ощущение, вы говорите, напряженно. И так далее, и так далее. И по факту мы как бы не можем опираться на какие-то новости, обсуждаем там перепалку действительно Зеленского с западными странами, с западными политиками, там с тем же Беном Уолесом по поводу нужно как правильно говорить спасибо. По форме увлекательно, по содержанию, в общем, довольно бестолково, правда же?
2: Ощущения, когда анализируешь немножечко над саммитом, и когда находишься внутри, они немного отличаются. Uh -huh. Потому что там мы в новостном потоке, и я как новостной журналист, происходит какая-то новость, мне нужно ее скорее как можно передать, как можно детальнее. Поэтому любая новость в каком-то этом смысле дает напряжение, дает постоянную вовлеченность, и потом уже начиная это передавать, понимая, что по сути для Украины это меняет немного именно в фактическом смысле, то есть да, юридически получилось, появился первый документ, который закрепляет какие-либо устные гарантии союзников, это декларация, есть масштабная поддержка в военном смысле, пакеты поддержки, есть решение об отмене ПДЧ, и мы понимаем, что сейчас на поле боя это ничего не меняет, как сейчас люди умирают, в Украине, украинские солдаты, мирные жители от российских ракет, также они завтра тоже будут. И активные боевые действия продолжаются. Но даже украинские власти считают, что вот эта вот легализация гарантий, точнее не гарантий, гарантии, а пока декларация, которая по их мнению должна привести к гарантиям, это уже какой-то шаг. Но, конечно, по сути, угу. это изменило мало, и что было там 9 июля или, например, 13 июля после саммита, по сути, картина приблизительно та же.
0: И второй у меня вопрос тоже в, этой же, в этом же ряду, вот второе противоречие, которое я услышала.
2: Можете прокомментировать, я не знаю, видели вы, но наверняка
0: видели. Вчера по всем пабликам, особенно пророссийским, которые я тоже по мере своих профессиональных обязанностей подсчитываю, распространялась фотография, с комментарием типа вот оно одиночество или как-то так в общем это было описано и фотографу удалось поймать момент где западные лидеры увлечены друг другом а Владимир Селенский стоит в одиночестве в этой своей
1: Гельман ну, зеленой опубликовал, Марат Гельман это знаешь это вчера да. публиковали просто что
0: просто не не там раскритиковали
1: от Гельмана говорит какое одиночество ты что говоришь ну вот, ну, вот, значит, вот действительно создается ощущение да я про просто
0: сказать. я не знаю Саша наверное быстро не найдет мы просто это не, не планировали обсуждать но тем не менее, значит, мизан сцена действительно, все эти такие западные лидеры, хорошо друг друга знающие, болтающие на прекрасном английском в хороших костюмах деловых, какие-то жены, которые обнимаются тоже в дорогих нарядах. И посередине этого стоит Владимир Зеленский, абсолютно, ну, он, такой, он действительно стоит один в, этой, в таком в полувоенном костюме цвета хаки темно таком темно зеленом темно зеленого защитного цвета и у него такое выражение лица может быть это так фотограф поймал немного растерянное или немного такое разочарованное даже ну вот посмотрите какие у вас возникнут эмоциональные ассоциации и в этом смысле вы говорите что вот он все поменял и был в центре внимания а как раз публикация широкое распространение фотографии создает ощущение что в общем Контекст такой, что, в общем, у ребят были свои заботы, там Эрдоган, там вступление Финляндии и Швеции, и не всем был до Украины, а потом вот эти вот комментарии типа «Да вы спасибо не умеете говорить», в общем, правильных интонациях, они немножко добавили соли и перца в эту историю. Вот насколько это Маша, действительно было так? давай покажем эту фотографию. Можем Давай показать? покажем эту фотографию. Пожалуйста. Да. Сейчас,
1: да, Александр Лукьянов наверняка выведет нам ее, надеюсь. Да, не планировалось, но вот, по этой фотографии действительно... Создается впечатление, что такой Владимир Зеленский один стоит среди всех остальных, глядит куда-то вдаль, э, и в своей, да, вот такой нетрадиционной для подобных саммитов э, одежде, да, форме. Вот сейчас, я думаю, зритель наши видят эту фотографию, оценит. Можете настроение Алина,
0: прокомментировать, да?
2: А, по моим впечатлениям, абсолютно не так. И несмотря на то, что я находилась, как все журналисты, в медиа-центре, который был отдельно от всех событий именно с лидерами стран и так далее, нам на экранах показывали регулярно до закрытых встреч и после, как они между собой общаются. И Владимир Зеленский всегда был в центре внимания, его хлопали по плечу, ему жали руки, он бесконечно с кем-то разговаривал, на его лице была улыбка. И в целом настроение от него исходило такое скорее позитивное, рабочее, да, конечно, напряженные и есть нервы, но эта фотография с растерянностью, по моим ощущениям, вообще не передает то, каким он был тогда. Нет, это я думаю, это уловка российской пропаганды. Они хотят представить это просто так. На самом деле нет. Успокоили, да. Ну, не то чтобы успокоили, но,
0: по крайней мере, это важно. Да, это важно, потому что действительно было приковано довольно много внимания к этому снимку.
1: Угу. Алина, ну, а вообще удалось как-то поймать вот это настроение, когда Владимир Зеленский обвинил своих западных союзников в том, что они значит, недостаточно поддерживают Украину и не говорят о вступлении Киева в НАТО. Вот как отреагировали те, кто находился в саммите? Может, вы услышали что-то там, да, как мнение людей? Вот на чьей стороне они были, что ли?
2: Ну, я могу сказать, что... Несомненно, все, кто журналисты, находились в этот момент в этом медиа-центре. Гигантское мероприятие, наверное, свыше 500 журналистов. Все очень переживают за Украину, все очень поддерживают. По разговорам справа-слева можно было слышать, что действительно переживают за запросы, за выхлоп, который Украина в итоге получит, и... и... Да, этот момент, этот, это изменение настроения Зеленского было заметно, что в субботу вечером произошел очень серьезный накал, и мы понимали, что западные союзники будут не очень довольны таким его высказыванием в отношении их позиции. Но потом очень тоже почувствовалось, как настроение изменилось, как он стал более благожелательным, более благодарным, и как будто бы это было очень искренне. То есть не то, чтобы его попросили как-то вести себя поаккуратнее. А действительно создавалось впечатление, что Владимир Зеленский э, на закрытых встречах услышал что-то, что его настолько заверило, придало ему спокойствие, что позиция из немножко такой позиции защиты и обороны э, пришла к позиции партнерства. И по его отношению, по его поведению и как он держал себя уже в конце саммита это было заметно. Спасибо большое,
0: Огромное журналист спасибо, да, Алина Данилина. Саммит НАТО
2: – это наше прямое
0: включение из Вильнюса. Да, спасибо вам за ваш рассказ. А мы едем дальше. что -то...